0: 继续来看一下一百零七年高考三级的行政学申论题。那么先看第一题，一样帮大家念一下它的题目。它题目呢非常短，他说领导的影响力能否发挥，有其权力的基础。那么请你说明影响领导力的权力有哪些？哦，所以这题呢，它的题目就这样子，非常短。那也只有一个子题。那简单的分析一下呢，他就是问你领导背后的权力的基础有哪一些。那所以呢，你。主要考的是哪边呢？你要先判断一下。那各位在大家的参考书里面呢，要找到领导这个单元，应该是放在行政管理或者是组织管理里面，应该会有一个在谈领导的。那在里面呢，就会讲到我们的权利好，那这时候呢，里面应该啦就会帮你整理出相关权利的。基础等等的配合领导这个主题，所以呢，我们可以说这个题目呢，就是完全符合课本内容的出题，它就是把课本的标题改写变成题目。那这个题目的好处就是，你只要有读，你就一定会有分数呢。它一点变化性都没有，丝毫没有任何的难度。那这样的题目呢，就我们来看呢，它其实它的价值是非常低，因为这就只是像是老师。上到某一个单元出给学生的小考考题，那还谈,谈这个领导的权利呢？它其实呢，在整个行政学里面呢，我呃认为它并不算是太重要，因为行政学它有非常多大的理论、大的架构。那你去考了这么一个枝微末节的权利这样的一个小概念呢，的确它是呃需要去被讨论，但是你把它放到申论题里面。那我觉得呢是非常浪费了行政学申论题的名额，而且呢，可以说这个出题老师呢不是非常的用心啊、哦，因为他题目也很短，也没有做什么修改。不过他既然出了呢，我们还是先针对这个题目呢来说明一下。那么如果单纯要解这一题呢，我想各家的参考书都非，或是各家的你答呢，应该说都大同小异，因为这这真的是完全对照到一般教科书里面会出现内容，那也就是呢。哦、我们的 French，I F rench, R, F R E N C H 这个学者呢，他提出了领导的权力基础，共呢有七项，那完全呢就可以回答到这个题目哦。那有哪七项呢？简单的帮大家说一下，那可以用比较好记的方式去记。那前两个呢，就是一个一体的两面，那像是我给你好处，那会让你呃愿意配合我；那我给你惩罚，那也会让你来配合我，所以前两个叫做呃奖励和。强制啊，这两种的权利基础。那第三个呢，就是合法性，就是为什么你要臣服于我？为什么我是你的领导？那么为什么？就是因为法律规定的，所以呢，我就是你的上司。那第四个呢，是我作为呃你的表率，所以呢，你为什么会能够来领导你？是因为我有一个参照性，类似说你会模仿你的偶像的行为。所以这种参照型的权利呢，就是让下属呢，哎，对他的上司呢有一种哎好像模仿他当做一个楷模的感觉。那么第五个呢，就是专家。那个专家呢，他掌握了比较多的资讯，所以呢，第五个和第六个可以一起记，就他是专家。那所以呢，大家觉得他比较专业。就会觉得 OK， 那我接受他的领导，因为他在这个领域呢有他的地位在啊。那接下来呢，为什么他是专家？通常他是获得比较多的资讯，所以资讯比较多的，通常就是能够来扮演领导的权利基础之一。那第七个就是最后一个呢，就是关联性。那有一些人呢，他虽然不是主管职，但是他能够去领导别人，是因为他有。跟那些身居要职或权位高权重的人呢有所关联，像什么秘书长啊等等这一类的职务，那所以呢是有点类似狐假虎威啦，披着羊狼皮的羊这样子一个概念，因为呢他有这个那张狼皮，就是他跟他呃有权利的那一个人呢有关联，所以呢间接的受分到他位虎呃。就是狐假虎威啦，有没有一只一只小绵羊，然后后面就跟着一只大野狼，那走在路上，大家都怕那只小绵羊，那只小绵羊还以为它有多大的权利。原来大家是怕它身后的那只大野狼，那所以呢，大家用这个理解就可以叫做什么是关联性的权威，像是秘书长，他就是仗着他后面的那一个呃院长啊，或者是 x x 长啊这样子 ，OK， 好，那所以就是这七种权利的基础。那么如果你要去做对应的话呢 ，Stalin r g 他其实也提出了八项的权利。那跟 French 他提的七项权利呢，大体相似。那相似的就是前两个奖励和强制。那法理型、合法型的也是一样。那么在参照这边呢，我们 t h Stalin 把它改成了义务。也就是说呢，今天呃领导他做了一些好事呢，那觉得让下属觉得 OK， 那因为你领导对我不错，那所以我义务呢要来配合你，那就很像参照型，就是因为它产生让人敬仰。啊，这样子一个情感存在，那有点不一样了、啊。但是呢 ，Stalin 把它改成了义务。那么专家呢，一样，就是专家或是专业的权利，那让领导呢有他的领导权在。那关联一样，就是刚刚讲的披着羊皮的狼，呃，披着狼皮的羊这样子的一个概念。那没有的呢，叫做资讯，因为在 Stalin 里面可能把资讯并到专家去。那 Stalin 自己增加的叫做。需求呢，就是让下属觉得他对这个领导有所求。那。进而呢会去配合领导的行为，那这个大概是呃 Stalin 和 French， 不管是七种权利说或八种权利说，那都可以呢直接拿来当做这一题的解答。那这个有关的笔记我会把它截图之后放在 IG 上面，大家可以做一个参考。但是我写的非常简略，因为这个在各位的参考书一定都有，那你就搭配着看就好。那你不要全部都记哦，因为这个真的太琐碎，所以不要为了曾经出过一次考古题呢你就把它死记浪费你的脑袋。那我这次呢，反正比较想补充的是在行政学里面还有其他学者也谈到了权利，那我一并的帮大家做整理。那非常简单，大家不要觉得很有压力，或者是你从来没听过，因为你呢一定都了解。第一个呢就是在传统理论时期，微伯有没有提过权利？有，它叫做三种权利。包括呃传统型的啦，魅力型的啦，还有法理型的，对不对？所以法理型的权利呢，是韦伯认为最稳定的权利，进而衍生出所谓的官僚体制。那这就对应到刚刚 French 讲的什么呢？合法性的权利基础。所以它其实跟韦伯的法理型权威呢是对照的。那另外一个呢，也是在传统理论时期，弗里特 （Follett） 他提出的情势法则，认为啊这个权利能不能被下属接受，就领导者他能不能被下属。呃，所接受的呢，主要是依照他的情势而定的，并不是韦伯单纯讲的法理性。那所以这个你也可以稍微提一下。那什么叫情势法则？你去翻你的行政学教科书一定都有。接下来很有名的这个呢，你一定要记，就是巴纳德巴纳 r 他提出来的权威接受论。那么提出了说，为什么你的权威会被呃下属所接受？那提的四种。条件，那这个部分呢，我们不细讲。但是呢，我告诉你说，权威接受论是非常重要的。那像是在台大公共事务研究所的。入学考题里面曾经就是叫你比较不同学者的权利说，那更明确的指就是要叫你比较韦伯汉巴纳德的权利呃基础。所以呢，你要是这样出的话，还是比较有趣。虽然权利。我讲它是一个比较小的单元，但是你单纯考说领导的权利基础有哪些，那就很无聊嘛。那你如果考说不同学者对于权利的观点来比较的话，那这样是不是就会比较有点鉴别度，就不是单纯背书比赛？啊，那那些教授都很喜欢讲说，哦，我们现在国考都是非常活化啦，不喜欢同学死背啦。结果一0 7年的高考生物题、第一题呢，就是一个死背题目。啊，所以这边帮大家额外的补充，除了 French Starling 之外呢，韦伯他提出了法理型权威 ，Follett 他提出了情式法则 ，Barnard 他提出了权威接受论。那这些呢，都是大家可以去呃了解的。那么同时呢，你要把它对应到哪边呢？如果你单纯看权威呢，你会觉得它是一个很很。饥饿的一个小单元，但是呢，你要把它放到我们组织管理或者是行政管理里面去哦，那你就可以来了解到说，哎，那今天作为一个组织里面的领导者，那他如何发挥他的领导力？那进一步大家可以去做延伸复习的是哪边的激励理论？因为作为一个领导，刚刚讲到你有奖励和惩罚等等的，那你要怎么样透过不同的奖惩和不同权力的。运用搭配，那进而推出你的激励理论，那么去刺激你的下属能够一方面服从你的行为，二方面能够让他们的行为呢更加的有助于你们组织或者是呃专案的推进。那所以呢，除了权力之外，我希望大家去跟呃其他的单元做一个连接，这样学习起来呢比较有一个全面性。也就是说，在帮大家简单的梳理，今天我们在谈组织管理里面呢，我们先从人的部分。那另外一个谈组织管理是从组织架构，那就是在呃可能韦伯的官僚，那后来海海克奇的呃后官僚。那另外一个我们谈组织里面的人，就会谈到领导和下属之间的关系。那么这一次我们聚焦了领导的权利，那进一步可以延伸的是领导在。了解到领导哪些权利基础之后，他怎么运用这些权利，和他运用他手上的资源来去设计他的激励理论、激励的手段，那么发非常多了。那像是有这个内容啊、过程啊，还有增强三大派。那更多的细节像是 Muslow 的啦，或者是双因子理论啊啊，就是我们讲的激励保健理论啊，还有什么呢？还有嗯、呃，像是 ERG 啊等等的。那这些呢激励理论呢，其实在国考上面也是。相对来讲，重要性还比权力再更重要一点。所以呢，大家如果觉得权力哎没什么好念的，你就简单看过就好。那去看一下激励理论，那么尤其是呃它的应用，你一定要去做一个实物的结合。所以激励理论一方面它可以存在组织管理或行政管理，它也可以掉在人事行政里面。OK， 那这个呢就是大家这次可以去由这个小小的考点去做延伸的。那回到这个题目，它单纯叫你回答它的权力基础。所以在前沿的地方，你可以有比较大的面向进去写，例如说啊、呃，领导在组织里面的重要性啊，或者是呢，你写一下，哎、欸，领导和管理、领导者和管理者的差异啊，来，领导者是要去破化愿景啊，那去把呃，去设定什么事情是对的，那管理者呢是要管理组织内部的事情，那他是要把事情给做对，就这样子 ，OK， 那。在进到正文的时候呢，你就是要回答题目所问的权利基础。那题目呢没有指明要 French， 所以呢你要直接用 French 也可以把它的七项列一列。你用 Stalin 的八项呢也可以，或者是你不要指明学者，你就把刚刚七项或八项你背得起来的大概写个四五项也 OK。那如果你想更跳脱的 ，A 项、欸、是我看到这一题我完全没有背 French 的七项或者是 Stalin 的八项，那我从我刚刚讲的韦伯的角度、弗里特的角度。巴纳的角度写可不可以呢？我觉得也是可以的，因为它就是权力基础嘛。那不同学者有不同的观点，那这都是可以放在正文当中去做发挥的。那结论部分呢，你当然就是可以再做一个延伸，例如说不同的权力基础会影响到领导者的表现，那进一步延伸到说呢，领导者如何善用他们这些权力基础，那么去设计适当的组织管理的手段啊，那这样子呢，可以让整个领导和指挥命令系统呢更加的健全。简单的做一个结尾就可以了。好，那所以这是这一题蛮无聊的，一0 7年高考申论题三级的呃行政学第一题，那么就解讲解到这边。那大家可以搭配的是复习一下各个行政学流变当中有提到权力的部分，你把它抽出来看一下。接着呢，则是组织管理里面啊，你去复习一下组织里面的人、领导者和下属的关系的那个相关的资讯吧。把它复习，那你想更加延伸的话，就可以去把组织架构那边也看一看。我提示一下，就是韦伯的官僚和呃官僚在当代的一些转变。那最后呢，就是延伸到呃。如何运用这些权利的基础呢，拿去设计好好的组织管理的手法，像是激励理论相关的内容，那你也把它一口气的一网打尽。尤其是激励理论呢，它曾经在选择题啊五年出过三四次，所以呢，你一定要把各派的激励理论呢都弄得非常的熟。那会不会出现在申论题呢？呃，不晓得，但是至少我觉得它出现在申论题的时候，它的价值性会比这题的权利要来得高。好，那么这一次呢，就跟大家分享到这边。